0: El Consejo de Estado nos da la puntilla cuestionando los antígenos. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si alguien se preguntaba qué más nos podía pasar, pues ya tiene la respuesta. El Consejo de Estado cuestiona el decreto firmado la semana pasada por el presidente Canario sobre la validez de los test de antígenos para entrar en Canarias. El gobierno de España nunca respondió a la petición de las islas. Ángel Víctor Torres avisó a Madrid de que iba a firmarlo, porque si no vienen turistas corremos el riesgo de morir de hambre. Y tanto esfuerzo, tanta pelea, para nada. Si solo vale el PCR, adiós definitivamente a la temporada turística de invierno. El Ejecutivo Canario ha preferido guardar un prudente silencio hasta el Consejo de Gobierno de esta tarde. Consejo en el que informará además de qué demonios hace Tenerife donde no baja la ola de contagio. De momento, en la reunión del Cabildo con el consejero de Sanidad del Ejecutivo Autonómico y los alcaldes de los 31 municipios de Tenerife, la propuesta que más trascendió fue la de Pedro Martín, el presidente de la Corporación Insular, para que este año los mayores no salgan de las residencias en el mes de diciembre. Nosotros, que podemos circular libremente por las calles y centros comerciales, sí podíamos ir a verlo. Pero en caso de aprobarse esa propuesta, ellos no podrán volver a casa este año por Navidad. Duro de digerir es también que todo un señor alcalde organice en La Palma una comida de Navidad en plena pandemia, como si lo del COVID no fuera con él, como si la excusa de los seis por mesa valiera. Hay quien parece olvidarse que hay un millón y medio de muertos sobre la mesa que vamos de cabeza a la tercera ola y que en Canarias no comenzarán las vacunaciones hasta la segunda quincena de enero. Gregorio Alonso podría ser otro chachotú, o mejor dicho, chachilló. El último estudio de seroprevalencia presentado ayer revela que uno de cada diez españoles nos hemos contagiado ya de COVID. Y eso, llevado a números absolutos, son 4 millones y medio de personas. Y otro dato, uno de cada tres contagiados ha sido asintomático. No hay diferencias significativas por edades, pero sí por ocupaciones, fíjense. Y son los sanitarios los más contagiados con un 17% de los casos. Le sigue el colectivo que cuida personas dependientes con el 16%. Y en tercer lugar, el personal de la limpieza, que también está muy expuesto, son 14 casos de cada 100. Tantas son las ganas de acabar con la pandemia, de recuperar la vieja normalidad que la Unión Europea ha decidido adelantar los plazos para dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y si todo va bien, tendrá el ok el 21 de diciembre para poder empezar a inyectarla antes de final de año. Alemania, donde hoy, como saben, se paraliza absolutamente todo, ha presionado lo suyo. Y la presión parece haber surtido efecto. Nosotros a lo nuestro, a seguir creyendo... En esos bulos que circulan por ahí y que a través del WhatsApp decían ayer que un asesor del vicepresidente del gobierno le había confirmado a un conocido que hoy por la mañana nos confinaban a todos. ¿Y qué pasó? Pues que miles de personas salieron como locos de compras. Tenían que ver ustedes las colas del Primark. Si con 117 contagios por cada 100.000 habitantes a los 14 días, cuando hace un mes teníamos la mitad y el doble en Tenerife, más de 200, ¿seguimos haciendo el primo? Entonces, de verdad, vamos a tener que hacernoslo mirar. Anoche, en una mesa redonda, le pedí a los intervinientes que me dijeran que era lo mejor y lo peor de esta pandemia, suponiendo que hubiera algo bueno. Yurena que se las ve y se las desea cada día para sacar adelante su asesoría laboral me miró fijamente a los ojos y me dijo lo único positivo es que durante un tiempo creímos en que podíamos ser buenas personas y lo malo le pregunté y me dijo, sin pestañear que no lo somos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 4 minutos de la mañana vamos con otras noticias que marcan la crónica de este miércoles 16 de diciembre
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día
0: Eva García, todos pendientes de esas nuevas medidas para Tenerife. Sí,
2: además hoy se conocerán las medidas que adoptará el Consejo Extraordinario de Gobierno tras la reunión, como bien dices, mantenida ayer ya entre autoridades insulares y municipales en el caso de Tenerife, donde el cabildo ha demandado un aumento de rastreadores y ha apelado a la responsabilidad individual para luchar contra la pandemia. Además, Pedro Martín solicitó que los mayores no salgan de las residencias durante las fiestas al ser el ámbito familiar donde más contagios por relajamiento se producen. Martín, no obstante, descarta un confinamiento de momento.
3: Hemos eh, exigido también el aumento del número de rastreadores. Se van a, a eh, aumentar a más de 200 rastreadores en Tenerife. Probablemente vendrán rastreadores de otras islas para colaborar con nosotros. Y yo creo que en ese camino, eh, si apelamos además a la responsabilidad social, podemos contener esta situación a la espera de que como se ha anunciado esperamos que a partir del 15 de enero empiecen a llegar las vacunas
2: El presidente del Cabildo que también ha mantenido que deben endurecerse las sanciones y aumentar los controles para frenar el coronavirus que afecta según ha dicho a toda la isla y no a unos núcleos concretos, además ha señalado que se deben reducir actividades para evitar el confinamiento
3: Creo que se están aplicando sanciones se han aplicado sobre todo en Santa Cruz y La Laguna pero este no es un problema de Santa Cruz y de La Laguna ...es verdad que tiene un mayor número de casos... ...pero también la población es mayor... ...el problema en Tenerife... ...a diferencia de Gran Canaria... ...y solo mencionar Gran Canaria... ...porque me suelen preguntar... Eh, las diferencias entre una y otra en Gran Canaria... ...en menos de un mes... ...se pudo bajar los ratios... ...en Tenerife no... ...pero es que en Gran Canaria... ...sobre todo se centró en la capital... ...en Tenerife tenemos un problema... ...que afecta a to toda la isla... ...no se trata de confinar un municipio u otro... ...porque tenemos casos regados... ...por el norte, por el sur, en la capital...
0: En Tenerife se reclama un plan de rescate. El Partido Popular reclama un plan de rescate.
2: La presidenta del Partido Popular de Canarias, María Navarro... ...ha exigido el rescate urgente del sector turístico en Canarias. Considera que la temporada de invierno está definitivamente perdida... ...y asegura que seguir navegando la, negando la evidencia... ...lo único que hace es empeorar la cosa todavía más. Desde el Partido Popular exigimos el rescate urgente... ...del sector turístico en las islas... ...desde el gobierno de la nación... ...si no se actúa ya... ...las consecuencias son irreparables... ...tanto para la economía... ...como para el empleo en el archipiélago... ...el gobierno de Canarias tiene que reconocer... ...y admitir de una vez por todas... ...que la temporada de invierno... ...si no se actúa ya está definitivamente perdida en las islas. Mientras el gobierno de Canarias inicia una nueva ofensiva para que se permita viajar a las islas con los test de antígenos tras el informe del Consejo de Estado que cuestiona el decreto. De la consejera de Turismo, y Yaisa Castilla, confía en que el Ejecutivo Regional y el Nacional logren armonizar la normativa para que se acepten los antígenos. Castilla ha insistido en que el decreto canario es legal, ya que se basa en el decreto de estado de la a nivel nacional hay que tener en cuenta que existe una gran preocupación por el aumento de casos, por las muertes, y esto es algo que hay que entender. Eh, es verdad que entiende las excepcionalidades de Canarias y la situación económica, pero también hay que ver el punto de vista desde el cual, o a partir del cual, mejor dicho, ellos pues adoptan las decisiones. ¿no? Estamos en esa vía de armonización y yo espero que lleguemos a un buen entendimiento.
0: 83 millones para acogida de inmigración.
2: El Gobierno de España ha aprobado ayudas Can, para, para Canarias por 83 millones de euros para acoger a los inmigrantes que llegan desde África en Barquilla. La ministra portavoz es María Jesús Montero. También se ha concedido una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja Española por la
4: gestión de diversos recursos de acogida para las Islas Canarias. Al mismo tiempo, hemos declarado la emergencia de las obras para la instalación de campamentos
2: provisionales para personas migrantes dentro también del Plan Canaria.
0: Salario mínimo.
2: El Ministerio de Trabajo ha descartado congelar en 2021 el salario mínimo interprofesional, actualmente en 950 euros brutos en 14 pagas y ha emplazado a la COE a reconsiderar su postura. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, la congelación no es una variable y patronal, sindicatos y gobierno volverán a reunirse el próximo lunes.
1: Para el gobierno la congelación del salario mínimo interprofesional no es una variable en la que, en la que estemos trabajando. Eh, congelar el salario es una opción que para el Ministerio de Trabajo es descartable y así lo hemos hecho saber en la mesa. Y además eh, eh, trabajar en una vía de diálogo social en torno a la elevación del salario mínimo es además imprescindible para alinearnos con
5: Europa
6: Salir de casa con la sonrisa puesta, hoy me...
5: ¿Quieres vivir la vida en Plan Fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en Plan Fácil y da el salto a Caja 7
0: Salta
7: conmigo, digo salta
0: Siete y nueve minutos, completamos el repaso a la crónica del día con los deportes. Hoy juega el Marino, la Copa del Rey en la que el Tenerife ganaba ayer en la prórroga al estado River por 0-2. Joaquín González, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. El Club Deportivo Tenerife sigue adelante en la Copa del Rey, después de superar con muchos apuros al estado River de la Tercera División. Un equipo que está dos categorías por debajo del Tenerife y que fue capaz de forzar la prórroga. Ahí, en el tiempo extra, los blanquiazules se impusieron con tantos de Samuel Shashua y Manu Ape A pesar de ello, a pesar de ese sufrimiento, el técnico del Tenerife, Luis Miguel Rami, piensa que su equipo Hizo lo que tenía que hacer. Hemos hecho el partido que había que hacer, trabajado, eh, no hemos aceptado la primera
3: parte y eso nos ha provocado llegar hasta la prórroga, pero insisto, el trabajo ha sido bueno. Todos los partidos son muy difíciles, el equipo, el sector, seguro que tenía muchísima ilusión en ponernos las cosas difíciles, pero bueno, nosotros teníamos que hacer un partido de mucho esfuerzo, de mucha continuidad, muy trabajado, eh, no precipitado, no cayendo en errores, para que el rival creciera y bueno. Eh, al final la calidad y la constancia y el ritmo pues acaban imponiéndose.
5: Y esto no para, ayer el Tenerife y hoy el Marino, el equipo tinerfeño, recibirán el Antonio Domínguez al Cornellá a partir de las 8 de la tarde en partido que también les contaremos aquí en Canarias Radio en nuestro Todo goles Radio y el turno para la Unión Deportiva Las Palmas en esta Copa del Rey será mañana día en el que se medirán al Barea, conjunto riojano que milita en la tercera división Los Amarillos ejercitarán a a las diez y media en Barranco Seco y tras la sesión ofrecerá rueda de prensa telemática su técnico Pepe Mel en baloncesto. Ayer el Canarias se imponía por 89-104 al Galatasaray en una nueva jornada de la Basketball Champions League, lo que prácticamente le garantiza su clasificación para el top 16 de la competición, mientras que en voleibol el Guaguas Las Palmas se metió en los cuartos de final de la Copa sebe tras derrotar por 3-1. Al Tassaray.
0: Siete y doce. Vicky Palmas, de Metrología de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos encontramos este miércoles?
8: Pues de momento amanecemos con el cielo nuboso. Predominan las nubes de tipo alto, en general poco importantes. Bajo ellas también hay nubosidad baja, especialmente por el norte. Y ha vuelto a dejar esas nubes algunas precipitaciones de carácter débil esta madrugada. En principio, durante el día pues no esperamos que llueva, sí que lo hará de nuevo al llegar la tarde-noche. Las temperaturas no van a cambiar, las más agradables las vamos a registrar en zonas costeras del sur, pueden llegar a los 24 grados, hoy el viento va a ser en general bastante flojo del norte o del noroeste y el estado del mar mejora a lo largo del día de hoy, aún así en las costas del norte sí seguirán mal estado del mar y oleaje que va a superar los dos metros de altura.
0: Esta mañana tenía yo una discusión con Eva García Porque me decía, no cojas el paraguas Pero en las palmas de Gran Canaria me ha mandado Kiko Barroso Una foto que estaba lloviendo
8: Sí, sí, ha vuelto a llover durante la madrugada No mucho menos que en la jornada de ayer Y bueno, sí que es cierto que hoy esperamos que durante el día pues al menos no llueve aunque tampoco eh, lo podemos garantizar con seguridad porque a lo mejor en la zona de estancamiento de las nubes en medianía sí que acaba pues llovinando un poquito. No serán las lluvias de hoy importantes, pero sí que es cierto que al menos se mantienen durante estas primeras horas de la mañana y también durante la tarde-noche. Parece que después ya pues a partir de mañana pues sí que se podrá guardar el paraguas durante parte del fin de semana. Vamos a ver si, si esa predicción se cumple.
0: Bueno, podemos apuntar ya como el día 22 consecutivo de lluvias, ¿no?
8: Sí, sí, lo podemos apuntar. Lo podemos apuntar. ¿No? ¿No, no, lo te, no te creo. imaginas la
0: carita con la que me está mirando Eva García desde la pecera. Vamos, como diciendo, <risas> te lo dije, ¿no? Que le encanta además de decir eso. Vicky, gracias. Nos volvemos a oír en una en una hora aproximadamente.
8: Hasta luego, buenos días.
0: Bueno, y nos vamos ahora directamente hasta el 112. Ahí está Cández Ceballos. Cández Ceballos, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
8: Pues de eh, madrugada el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hospital a un varón que resultaba herido de carácter grave tras ser atropellado en la carretera Fuerteventura 10 en la zona de Los Estancos, en la capital de la isla. Además, cerca de la una en Lanzarote, los bomberos extinguían un incendio que afectaba a dos vehículos en el municipio de Arrecife, donde afortunadamente no hubo heridos. En el resto de las islas, por el momento, el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
0: Bueno, pues eso es importante también. Gracias, Candes. Buen día.
8: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Buenos días. De la noche al día, Canarias Radio.
7: Regala Vino. Regala Navidad. En El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Diseña tu pack regalo de Navidad en la vinoteca de la calle San Sebastián 55 en Santa Cruz, con más de mil referencias en vinos canarios, nacionales e internacionales,
1: o adquiérelos en la tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin costa en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino y por el vino.com, la mayor
7: vinoteca y tienda online de Canarias
4: qué hora brindamos este año? Estas Navidades, Gran Canaria se juega mucho. Nos veremos por videollamada y enviaremos más mensajes de felicitación que nunca. Será duro por la distancia, pero necesario. Ganaremos salud para el 2021. Disfruta con precaución y respeta las normas. Cabildo de Gran Canaria.
7: De la noche al día, Canarias Radio.
3: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan
0: Manuel Betencourt Siete y cuarto de la mañana, Ángeles Arencibia, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días. Hola,
9: muy buenos días, Miguel Ángel. Un saludo a todos los oyentes. A, con, a ti también, Ángeles.
0: ¿Con qué a nos quedamos? Eh, Juan, Juan que como le pega a todo, le pega a todo, me refiero, no que le pegue. Sí, en el buen que, sentido. Que en, de... en el buen sentido. Estaba, ayer con, estaba, estaba ayer con el fútbol. Estaba transmitiendo el partido para Televisión Canaria de, de, del Tenerife, de Copa del Rey. Juan Marcelo, ¿el árbitro no tuvo nada que ver?
9: No, no, en el caso del Tenerife no. El,
0: el, el Tenerife fue superior, le, le costó mucho
9: anotar. En la primera parte tuvo ocasiones, como estábamos escuchando en su momento a, a Luis Miguel Rami, el entrenador de, de, del conjunto Blanquia Sur, y al final pues, tuvo que esperar a la prórroga para resolver con dos tantos casi consecutivos de Sasua y de Emanuel Ape. Bueno, la primera eliminatoria resuelta contra un rival, bueno
0: de tercera división,
9: bueno, y mañana le corresponde a la Unión Deportiva Las Palmas, ante otro adversario de la misma categoría, como es el Barea de Logroño.
0: ¿De tercera división también? Sí, exacto. Sí. Bueno, 26.000 espectadores el partido, 30.000 espectadores la, la prórroga. O sea que es poco para el fútbol. 5-3 y 5-1 de cierre de, de audiencia. Fíjate que el Telenoticias 1, que ayer fue... por esto. la tele,
9: porque el campo el, el campo estaba vacío, aunque había mucho ambiente, había había mucho invitado ahí, se veía una grada de... El Estadio de las Llanas de estado. Estado es un municipio de 27.000 habitantes, un sitio pequeño, pero con mucha tradición de fútbol también. O sea, ¿no? como
4: si todo el pueblo lo hubiera visto, ¿no? El...
9: Exacto, todo, todo el pueblo de un este... está... viendo el partido. Estaba ya... viendo el partido por Televisión Canaria, <risa> sí.
0: Bueno, y cuatro, y cuatro estados viendo el, sí. bueno, y cuatro, y cuatro, el Telenoticias 1, porque 98.000 espectadores tuvieron nuestros compañeros es que Paco de Quintana y Isabel Baeza. Las noticias, eh, eh, va las es que... noticias vamos, con, vamos con eso. Ángeles, ¿con qué nos quedamos hoy?
4: Bueno, estamos pendientes del Consejo de Gobierno a ver qué decide sobre la situación de Tenerife, que sigue siendo... Muy delicada, ¿no? A mí me llama la atención una, una frase que, que de Pedro Martín, el presidente del Cabildo de ayer, ¿no? Que decía, una parte al menos de la ciudadanía de Tenerife que se tome en serio por fin este asunto, ¿no? Es que estamos hablando de eh, enfermar y de arruinarnos, es que yo no sé cómo cómo, cómo, cómo se puede explicar esto, ¿no?
9: Bueno, en, todo, en toda esta secuencia mortal de la pandemia, eh, la, 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 las, las buenas noticias duran un día, las malas duran una semana. Eh, y la controversia sobre el decreto de antígenos que incluso hoy encuentra tit algún titular por ese dictamen del Consejo de Estado se ve anulada por las circunstancias en Tenerife que empeoran la situación global de Canarias y por tanto condicionan también el mercado turístico y por la propia situación del continente europeo que es ahora mismo dramática dramática en Alemania, dramática en Holanda Dos mercados naturales, Malenica, dramática en el Reino ¿no? Unido, aunque hayan sido ellos los que nos han puesto la cuarentena a nosotros pe de, peculiarmente, ¿no? La situación de lo que se máximo, puede el, máximo estado de alarma el, el Gran el, Londres, el, Londres está absolutamente cerrado, exactamente, ¿no? Entonces, claro, el, las buenas noticias duran un día y las malas se prolongan durante semanas, ¿no? Eh, eh, esa y circunstancia alemán, es, la que obliga, es la que obliga, y, y el hecho de que Reino Unido y Estados Unidos hayan tomado la delantera a la Comisión Europea, en este caso, a replantear su estrategia de vacunación para intentar adelantarla lo antes posible.
4: Pero adelantar la vacuna no nos va a solucionar el tema, ¿no? Quiero decir, adelantar la vacuna nos va a adelantar tiempo. la solución, claro. pero estamos hablando de meses. Por
9: supuesto, por supuesto. Y ahora
4: mismo eh, eh, los datos en Tenerife pues, pues siguen siendo muy malos, ¿no? Y también llama la atención el dato de Alemania, 952 muertos... En un día que es un, otra cifra récord, o sea que aquí el récord siempre por el lado sí, malo. Sí, es muy llamativo
9: en el caso Germano porque la segunda ola eh, está causando mayor letalidad que la primera y esto sí que es algo que no se podía esperar y con eh, es? en, en este contexto un con poco, un poco mayor conocimiento sobre la enfermedad, sobre los efectos del virus, sus formas de propagación, pero eso es lo que está ocurriendo al sistema sanitario eh, mejor armado del continente europeo.
0: Pues con esa, con esa situación, la verdad que esa situación de máximo estado de, de alerta en Londres, el Reino Unido saben ustedes que es nuestro principal eh, cliente turístico, nuestro segundo mejor cliente es Alemania, cerrada a Calicanto desde hoy miércoles y con esa tasa de, de, de mortalidad de la que estaban hablando eh, Ángeles y, y Juanma, eh, bueno, pues la decisión en ese escenario de, del test de antígenos, el que no se pueda entrar en Canarias con un test de antígeno o que se cuestione esa, esa medida, es dura, es menos dura, ¿Por porque los mercados emisores de turistas eh, están como están, pero eh, no deja de ser llamativo esa resolución del Consejo de Estado eh, cuestionando... El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo de, del Gobierno. Gerardo Pérez es profesor de, de Derecho Constitucional en la Universidad de, de La Laguna. Eh, señor Pérez, buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿le ha sorprendido, ¿Te ha sorprendido, Gerardo, esa, esa resolución de, del Consejo de Estado? Eh,
10: sorprendido no, porque efectivamente tiene una fundamentación jurídica bueno, que tiene sus, sus bases, efectivamente el control de fronteras, todo lo que tiene que ver con el control desde el exterior de las fronteras al interior es competencia exclusiva y clara del Estado y se puede eh, interpretar que esa medida solicitando el test de antígenos para entrar justo a los extranjeros en Canarias puede invadir ese control competencial del Estado pero eh, yo creo que también hay otras formas de afrontar el problema. Creo que eh, el decreto del estado de alarma establecía eh, que el presidente del gobierno autonómico es autoridad delegada y, por lo tanto, competente para establecer los mecanismos de entrada en la comunidad. También tiene su base jurídica. Hay que tener en cuenta que estamos en un escenario que no está regulado, que no hay jurisprudencia previa donde podamos tirar de lo que ha dicho el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional en otro supuesto, es la primera vez que nos encontramos en este escenario y por lo tanto, bueno, es una opinión jurídica que hay que tener en cuenta, fundada, aunque creo que no la única que procede eh, tener en cuenta.
0: Para que no se pierdan nuestros oyentes, le, les resumo la situación. El gobierno de España pide a todo extranjero que entre en nuestro país un test PCR. El gobierno de Canarias, el presidente del gobierno de Canarias, eh, eh, bueno, acogiéndose a ese estado de alarma decretado por el Estado, como acaba de explicar bien Gerardo Pérez, al final firma un decreto ¿no? en el que decide que para entrar en Canarias sí se puede... Se puede utilizar el test de antígeno, que es mucho más barato, como ustedes saben, que la PCR una quinta parte, con lo cual eso facilitaría la llegada de turistas a nuestro archipiélago, y eso es lo que cuestiona ahora mismo el Consejo de Estado. Las opiniones, en cualquier caso, del Consejo de Estado, Gerardo, eh, no son vinculantes, son eh, estrictamente, bueno, es un órgano consultivo. ¿El gobierno hará caso, ¿Qué va a pasar ahora?
10: Efectivamente, el Consejo de Estado emite dictámenes que no son vinculantes, es simplemente un criterio jurídico en el que se apoya el gobierno para luego tomar decisiones. ¿Cuáles van a ser esas decisiones? Bueno, evidentemente yo no lo sé, lo ignoro, eh, eh, lo normal es que se haga caso a ese órgano consultivo, pero no sería ni la primera vez ni la segunda que un gobierno se aparta del criterio del Consejo de Estado o de su órgano consultivo para adoptar una decisión eh, política en otro sentido.
4: Hola, buenos días, eh, buenos días, señor Pérez. Eh, hay una contradicción entre el decreto, del, eh, este que estamos hablando, de los antígenos, que admite el utilizar test de antígenos para entrar desde el extranjero, sí. y a la vez el decreto que entra en vigor este viernes, o la orden que entra en vigor este viernes, que eh, eh, facilita el uso de antígenos para venir desde otras comunidades autónomas a Canarias. O sea, el antígeno sí vale para venir de otras comunidades a, eh, del Estado a Canarias que están en una situación de pandémica pues eh, mala sí. y no se admite, porque el Consejo de Estado cree que no es competente del gobierno de Canarias, eh, desde el extranjero. Realmente la distinción es jurídica porque eh, a efectos reales hay una contradicción, ¿no?
10: Sí, de desde el punto de vista del control sanitario supongo que dará igual que el virus entre procedente de otra comunidad autónoma o procedente del extranjero. Desde uh -huh. el punto de vista científico, desde la ciudadanía, quizás sea irrelevante. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de quién es el órgano competente, es precisamente las fronteras del extranjero o, o no lo que determina que el competente sea el Estado o eh, la comunidad autónoma. Eh, es, es precisamente donde se basa el Consejo de Estado, es el control de fronteras hacia el extranjero. Y eso es competencia estatal. Es, es cierto que es así. Creo que hay otras formas de, de interpretación jurídica. A mí no me parece que la decisión, el decreto del Gobierno de Canarias sea eh, claramente eh, ilegal, sea contrario a derecho. Creo que tiene su fundamentación también. Creo que eh, eh, cuando existen unas contradicciones entre normas jurídicas, uno de los criterios para solucionar ese problema es aplicar la norma jurídica más específica respecto de la más genérica, y yo creo que en este caso la norma más específica da la razón al gobierno de Canarias desde el punto de vista de su competencia, como es el decreto del estado de alarma.
9: Eh, profesor, muy buenos días. Buenos
10: ¿Qué días. alternativa
9: le queda al gobierno autonómico? Porque claro, lo puede llevar a bueno. los tribunales a hacer un <risa> requerimiento, pero si llega a los tribunales, igual a los tribunales le dan la razón dentro de año y medio, y, sí, y claro, bueno, es, realmente no, no y medio... tiene herramientas tampoco. ¿Qué herramientas tiene? Si es que tiene alguna.
10: Bueno, eh, todavía el Gobierno del Estado no ha decidido nada que hacer con ese dictamen del Consejo de Estado. Efectivamente, si se terminan los tribunales, pues será el, el órgano jurisdiccional el que establezca quién es el competente y anulará la norma correspondiente. Lo normal es que… en Gobierno, encima que son del mismo color político, eh, tiende a haber una negociación para solucionar estas cuestiones. La Comisión Interterritorial de Sanidad, precisamente, tendría que estar para esto, para solucionar estas eh, diferentes visiones a la hora de controlar la pandemia. Insisto, eh, yo creo que el Gobierno de Canarias tiene fundamentos jurídicos también sólidos para defender su postura.
9: ¿No estamos hablando...? Amparados, entiendo, en el decreto de estado de alarma, ¿no?, que le da Correcto, al presidente autonómico la condición de mando único en la lucha contra el COVID y solo en la lucha contra el COVID.
10: Y establece, además, que eh, es el, el competente para poder modular esos requisitos de entrada en, en la comunidad. Yo creo que ahí eh, hay una base jurídica sólida y esa es una norma muy especial, específica que regula la situación, que siempre tiende a prevalecer esa norma específica respecto de la más genérica, que es la que efectivamente da el control de fronteras al Estado, lo que es la competencia.
4: Eh, profesor, ¿en qué situación, eh, qué defensa tienen las personas atrapadas entre estas dos normas? Porque hay personas, en, en, sabemos de casos de, de gente de canarios, de españoles que viven en el Reino Unido, por ejemplo, que han intentado regresar, se han fiado del decreto canario, se han creído que podrían entrar con el test de antígenos y, y, y no los de, han dejado entrar en el país porque no tenían la PCR. ¿En qué situación se quedan estas personas atrapadas ¿no? en medio de esta contradicción?
10: Bueno, la verdad es que es una situación eh, complicada. Eh, aquí también depende del concreto funcionario que esté controlando esa frontera eh, la forma que tiene de aplicar el derecho, porque aquí el derecho lo aplican no solamente los jueces, el derecho lo aplican los concretos funcionarios que en cada uno de sus puestos tiene que ejercitar determinadas responsabilidades, bien del control de fronteras o de donde sea, y al final van a ser órdenes de sus superiores los que establezcan cuáles son los, los criterios de aplicación. Y al final siempre terminarán siendo los tribunales los que determinen eh, cuál es la solución jurídica correcta en este caso. Yo entiendo que lo que no puede ser es que al final los más perjudicados sean los ciudadanos que nada tienen que ver con una guerra competencial entre dos administraciones y nada tienen que ver con cuáles son las medidas y cada momento adoptar. En una situación de pandemia y, por lo tanto, el de nada que exista una argumentación, una normativa que habilite a esa entrada, yo entiendo que tiene que siempre indubio pro reo en el sentido de, en caso de duda, a favor del ciudadano.
0: Uh -huh. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna Muchísimas gracias por habernos aclarado, por habernos dado esa, esa versión fundada jurídicamente Y vamos a ver qué dice hoy el gobierno de Canarias ante esa resolución de, del Consejo de Estado Que ve esa invasión de competencias en la autorización de las pruebas Y vamos a ver lo que dice, lo que dice hoy el gobierno de Canarias y, y, y cómo actúa, cómo procede
10: estaremos atentos. Buenos
0: días. Muchísimas gracias Gerardo Gerardo Pérez por esa por esa visión. Vamos a cambiar de asunto. Estamos hablando de que hay que perseguir a quienes incumplan las normas sanitarias, esos protocolos sanitarios del COVID para, para frenar la, la pandemia, lógicamente, que es lo que nos preocupa a todos en estos momentos. Se habla que, que la policía tiene que sancionar más, que la policía tiene que ocuparse de perseguir a los infractores, pero la policía, por lo menos eh, la gente de, de comisiones obreras, comisiones obreras hacía ayer lo, los representantes sindicales en las policías locales de comisiones en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Lucía de Tirajana, en San Cristóbal de la Laguna e Ingenio, donde prestan servicio casi 1.500 policías, como decía, eh, hacían público un comunicado ayer muy duro, lamentando la desidia, dicen en ese comunicado, y la apatía del consejero de, de seguridad del gobierno, Julio Pérez, y sobre todo del director general de, de seguridad. Dicen que la falta de políticas de seguridad en Canarias está imposibilitando a los policías locales atender las demandas de, de los ciudadanos. Tenemos comunicación con Carlos Lemes, que es policía local en Santa Lucía y secretario general de comisiones obreros en este, en este municipio. Señor Lemes, buenos días.
7: Hola, muy buenos días a todos.
0: Es duro lo que dicen ustedes, ¿no?
7: Es la realidad. No, no podemos hurtar a los ciudadanos lo, la realidad de lo que está pasando porque no solo en estos municipios donde los que denunciamos, sino en la, la inmensa mayoría de los municipios de Canarias, no se están pu pu pudiendo prestar eh, la seguridad que, que se merecen todos los, todos los ciudadanos por igual.
0: ¿Ustedes llegan llegan a decir que que hay un desprecio por parte de en las reuniones por parte de, del señor Gustavo de Armas Gómez, que es director general de Seguridad?
7: Sí, el señor Gustavo de Armas eh, hace un doble desprecio, en el sentido de que primero, eh, en una reunión que hubo la semana pasada, ...con miembros de la Policía Autonómica, pues allí pues hizo una, unos comentarios muy despreciativos... Y, ...e inclusive eso según nos trasladan los propios algunos ¿Pero comentari comentarios de,
0: de qué tipo, señor Leme?
7: Nosotros no, no queríamos reproducir, no no no, no queremos entrar en, en ese tipo de comentarios... ...y nos pareció pues bastante vulgar eh, esa ese, ese actitud hacia las policías locales... ...que hemos hecho un grandísimo esfuerzo... Eh, no solo con la pandemia, sino durante muchísimos años para mejorar la seguridad de, de todos los canarios y con la y, eh, falta de inversión y políticas de seguridad de, del Gobierno de Canarias, máxime cuando el Director General en dos años desde que lleva ya prácticamente en el cargo, ni el consejero Julio Pérez, ha sido, han sido capaz de convocar el máximo órgano de coordinación de las policías locales eh, y el gobierno de Canarias, los ayuntamientos en general, para coordinar eh, las políticas en materia de la pandemia. Ni en ese momento tan importante en la historia de, de Canarias lo has, han sido capaces. Muy, muy grave.
0: ¿Cuáles son las principales demandas de los ciudadanos que, que ustedes no están pudiendo atender por esta falta de personal?
7: Pues eh, a veces eh, no solo es la, dem la falta de personal que tienen las policías locales, eh, lo tiene también la policía nacional y la guardia civil. Y en muchas ocasiones son los policías nacionales, los guardias civiles, quienes están llamando a, a, a los cuerpos de la policía local para que puedan atender sus propias llamadas en materia de seguridad ciudadana, robo incendios, eh, agresiones, y los ciudadanos que llaman también a las policías locales para esos mismos hechos y también para problemas de ordenanzas, por problemas de convivencias, por problemas de tráfico. Entonces se están quedando muchos servicios, o, atras, o muy atrasados, y que los ciudadanos no, no comprenden que es por falta de, de, de efectivo y por el cúmulo de trabajo que hay, y eso es un problema que se está generando en la mayoría de las policías locales y en estos municipios importantes también.
0: Una, una cuestión, hay muchos ciudadanos que se preguntan, señor Lemes, ¿qué va a pasar el día 24 y el día 31? Como usted sabe, el gobierno de Canarias tiene que, que decidir si seis personas o diez personas en cada casa para, para cenar, para la cena de, de Nochebuena. Y, y la cena de, de fin de año, evidentemente esto va en la responsabilidad ciudadana, no puede haber un policía al lado de cada persona, pero eh, temen ustedes que se produzcan muchas llamadas de gente denunciando, oiga, en casa de fulanito hay quince en el otro hay veinte y son ustedes los responsables de evitarse, ¿imaginan ustedes entrando en casa de la gente el día 24 para, para ver cuántos comensales hay en la mesa?
7: Lo más importante es que la inmensa mayoría de los ciudadanos están cumpliendo las normas que están dictando las autoridades, in inclusive normas que son muy muy discutibles para algunos, respetables, pero las normas están para cumplirlas. Los policías locales eh, hemos estado haciendo en estos últimos meses pues un, no solo no vamos a sancionar, las policías locales no, no, es el, no es el fin de sancionar, a pesar de que el gobierno de Canarias está incidiendo o incitando, perdón, a los alcaldes para que los alcaldes lo hagan a las policías, para que se denuncie a todos los ciudadanos. No, nosotros estamos haciendo mucha pedagogía, estamos informando a los ciudadanos, porque hay, hay tanta información y tanta confusión que los ciudadanos tampoco lo tienen claro. A veces no lo tenemos claro ni los propios policías locales de tanta normativa que, que sacan prácticamente toda la semana. En relación a lo que usted le pregunta, el 24, el 31, pues mire, los policías locales somos garantistas de, de la Constitución Española y en ningún domicilio se puede entrar sin autorización judicial, salvo que el, el titular, el propietario de la vivienda nos permita acceder. Nosotros pues, no, no vamos a poder acceder, el gobierno de lo sabe, dicta normas a veces un poco extrañas, pero nosotros somos garantistas y no vamos a, a saltarnos pues, leyes superiores. Sí que vamos a intentar eh, mediar con los vecinos y vamos a intentar hacer ver en aquellos lugares que, que, que creemos, sospechamos que puede haber un exceso de personas, pues hacerle ver que están cometiendo una
9: ilegalidad y, y actuar con sentido común, que es el, ma es el mejor de los sentidos. Eh, señor Lemes, muy buenos días. Cuando se dan buenos circunstancias días. como las que se dio en el mes de noviembre entre, entre Santa Cruz y Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde la diferencia en sanciones... Por, por ejemplo, no llevar mascarilla, en, perdón, en sanciones no, en, en, en propuestas de sanción, en expedientes tramitados por infracción eh, entre un municipio y otro, las dos capitales canarias, es de 8 a 1, de ocho a uno o sea que Las Palmas tramitó más de 2.000 y, 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 y Santa Cruz del IFE casi 300. ¿Esto es responsabilidad de quién? ¿De los policías locales que realizan la vigilancia? ¿De instrucciones de los ayuntamientos? ¿De los responsables de seguridad ciudadana eh, a escala municipal? ¿O es también del de señor Gustavo Armas y del gobierno de Canarias?
7: Bien, el señor Gustavo de Armas se presupone que tiene la Policía Autonómica para hacer ese tipo de trabajo porque son normas que dicta la, 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 la Comunidad Autónoma. Si bien las policías sí. locales, la Policía Nacional, de la gente Uribe, tiene policía
9: canaria para...
7: actuamos, sí, pero es que él, él les ha arrogado el concepto de Policía Canaria para la Policía Autonómica okay. y hay una ley desde el año 2000, 2007. Sí, 2007, sí. que dice que la policía canaria es el conjunto de los 3.200 policías locales y los 150 policías autonómicos. Pero bueno, es un uh -huh. arrogado el señor armas, un, un, un concepto de, que está en una ley para un cuerpo respetable, su, su opinión. En el caso de que las policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, están haciendo un, un, un esfuerzo más, están detrayendo efectivos de otros servicios también importantes para la ciudadanía y lo dedican a eso en relación a lo que está pasando en Santa Cruz y en, y en Las Palmas, de Gran Canaria. Eh, no conozco el dato en profundidad, si bien eh, puede ser que la Policía Local de Santa Cruz está haciendo una labor pedagógica muy importante y en Las Palmas, que ya pasaron la primera un grave problema en, uh -huh. en los meses de verano, pues han sido mucho más estrictos porque las órdenes que se le han ido dando a los compañeros de la policía de bar han sido mucho más condutantes. Eh, no puedo entrar en detalle yeah. al no conocer la situación concreta.
4: ¿Y usted cree que eh, todavía hay margen para la pedagogía? Es decir, eh, cuando la situación de, en Tenerife pues continúa eh, siendo mala y cada día dándonos... Eh, pues muy malas noticias y hasta el punto de que hoy hay una reunión del Consejo de Gobierno para ver cómo, cómo se pone coto a esta situación. ¿Usted cree que...? Porque yo lo he entendido que ustedes eh, pues practican la pedagogía, lo cual a mí me parece fantástico, pero eh, creo que la situación está ya de, de ser un poquito más duros, ¿no? ¿O no?
7: Eh, a veces eh, es necesario ser duro con determinadas personas, pero le digo como profesional, que trabajo todos los días en la calle, ayer mismo, eh, me encontré, yo me encuentro en muchas ocasiones con ciudadanos que no conocen la norma todavía. Es verdad que uno puede decir eh, nos está mintiendo, pero no todo el mundo nos miente. Yo La experiencia es que todo el mundo nos miente. Hay gente que todavía no conoce la norma. Hay situaciones muy extrañas de ciudadanos que, que ya tenemos una cierta, un cierto bagaje pues saber cuándo nos mienten. Eh, sí, tenemos esa, esa esa realidad bien bien medida pero hay veces que los ciudadanos están confundidos porque son tantas cosas toda la semana o prácticamente todos los meses que les está confundiendo un montón y a pesar de que ustedes, los medios de comunicación, están haciendo una labor espléndida de difusión de las normas por, por las redes las redes sociales también, pero no nos encontramos eso. Entonces, eh, los policías también tenemos que generar también ese, esa sensación de que hoy sancionamos, se va a cabrear, pero mejor mañana lo va a hacer. Entonces, tenemos que a veces explicarle y ser más que se lo explique la policía, por ejemplo, me consta que en, en muchos municipios de Canarias los policías locales están yendo inclusive a centros escolares, a centros de mayores, a dar unas pequeñas charlas que me parece que es importantísimo eh, que desde la policía se transmita esa información a los ciudadanos, eh, parece que les le llega más, parece, parece.
4: Y el, el déficit que, que, que denuncian, eh, ¿afecta por igual, en la misma medida, a las dos islas eh, más pobladas, Gran Canaria y Tenerife? el déficit de, de dotación de las policías.
7: Nosotros el estudio que hicimos a final de, de la última, de la anterior legislatura estábamos cifrándolo en cerca de mil policías locales el déficit que había en Canarias. Por eso pues conseguimos los sindicatos, que el gobierno de Canarias, la, la anterior legislatura, pues aprobase un decreto ley para que el gobierno de Canarias previa petición de los distintos ayuntamientos con la firma de un convenio, pues le cedieran las competencias para que el gobierno hiciera convocatorias unificadas por islas de policías locales. Eso nos, nos, nos llevaba a una situación muy, muy buena, básicamente porque eh, el gobierno de Canarias tiene más músculo, tiene más potencia administrativa y podía desarrollar los procesos electivos. con un ayuntamiento con muy buena capacidad administrativa se pega un año, se tarda un año en desarrollarlo. Nosotros teníamos constancia de que podía estar en cuatro o cinco meses y reducir eh, a mitad los plazos. Y después, eh, los, lo, las administraciones locales ahorraban un dinero, los ciudadanos nos ahorraban un dinero, que no es lo mismo hacer una convocatoria por isla que hacer 31 en Tenerife o otra en otras islas. ¿Esto, eh, por esto es posible
9: hacerlo a corto plazo, señor Lemes? Porque, claro, Mire, ha revelado puedo... un poco la falta de músculo también en materia de seguridad ciudadana eh, todos los sucesos que hemos vivido en los últimos meses.
7: Sí, es posible, es posible porque el gobierno de Canarias cuando dicta un decreto ley de forma urgente en el mes de abril del 2019 y lo único que tenía que hacer el gobierno de Canarias porque me acuerdo que personalmente me reuní con el presidente del gobierno y le trasladamos esta situación y el presidente anterior del gobierno fue muy, muy sensible porque él fue alcalde de un municipio importante en Canarias como fue La Laguna y, y, y tenía todos los datos objetivos en sobre su mesa porque tenía muchos asesores y lo único que faltaba era hacer un convenio con los ayuntamientos, que se dejó impulsado ese convenio en la anterior legislatura, pero en esto ya casi dos años no se ha hecho ni el convenio. No se ha trasladado el convenio a los ayuntamientos para que aquellos ayuntamientos que quieran firmar el convenio y trasladarle ese, esa responsabilidad que sea al gobierno de Canarias, que le convoque a sus plazas. Y después van a venir a trabajar los municipios. No se ha hecho. Después había que hacer, pues, una modificación importante de las normas de selección de los policías locales. No Es inadmisible que tardemos un año, año y medio, con un montón de recursos, inclusive del propio gobierno de Canarias. Le recurra a los ayuntamientos o le requiera a los ayuntamientos que estén modificando su, sus convocatorias porque están mal. Pues hágase una convocatoria tipo y que los ayuntamientos eh, se adhieran a esa convocatoria. No esté esperando que la saquen para recurrírsela. Entonces, retrasamos aún mucho más la situación y unificar pruebas es importantísimo señor, para seleccionar a los policías.
0: Señor Lemes, una última cuestión muy rápida eh, el, no sé si conoce la situación de San Sebastián de La Gomera, que están todos los policías todos los policías locales en cuarentena por por COVID y han pedido la ayuda de la policía de la policía canaria, ¿cómo se soluciona eso?
7: Pues mire, pues el problema de La Gomera no es solo la situación del compañero de San Sebastián La Gomera tiene un problema en materia de seguridad porque Prácticamente el único cuerpo que está desplegado en todos los municipios de, de la isla, creo que, si no recuerdo mal, faltaban dos municipios que estaban sin policía porque no se han cubierto son las plazas vacantes, pero es que ya de por sí tiene un problema desde hace ya bastantes años, porque no cubren ya las noches, no hay seguridad eh, en la isla de La Gomera, no hay seguridad ya en muchos fines de semana eh, en algunos municipios de La Gomera. Y claro, eh, la Guardia Civil en eh, la Gomera también tiene el déficit bestial y la Policía Autonómica no tiene policías autonómicos para estar teniendo una base permanente en la Gomera, a pesar de que el señor Curbelo esté pidiendo una base. Lo que tiene que hacer el señor Curbelo es exigir al Gobierno de Canarias que se convoquen todas las plazas, todos los puestos de trabajo que tiene los ayuntamientos de la Gomera, eh, vacantes, dotados económicamente, que hay una inversión que se está dejando de, de invertir, que es crear empleo y obviamente poner dinero en la circulación, y el señor Culver lo que quiere es que le traigan policías autonómicos, por la presión que puede hacer en el, en el gobierno de Canarias. Que haga la presión de crear más plazas, no traer siete, ocho o diez policías autonómicos, sino posiblemente, eh, estoy hablando de memoria, pero creo que había más de veinte plazas vacantes en la goberna.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se soluciona el tema y estaremos muy pendientes y, y bueno, desearle to, toda la suerte del mundo, señor Lemes, para para estas Navidades y que puedan ustedes llegar a un entendimiento con el gobierno de Canarias, porque la verdad que esta, esta situación de, de llamarlos ustedes de desprecio que el, que, que el director general, como dice si usted eh, le falte o no, pues, pues habrá que ponerse de acuerdo. Muchísimas lo más, gracias.
7: Lo más importante para entendernos es sentarse a hablar y, y el gobierno pues está si... a hablar con las policías locales.
0: Pues a ver si, a ver si se sientan ustedes ustedes a hablar. Señor Lemes, policía local en Santa Lucía, secretario general de Comisiones Obreras en, en ese municipio. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, muy buenos días. Bueno, pues esas son las medidas de, contra el COVID que hay que perseguir, los policías municipales que se quejan de falta de medios, de, de, de falta de entendimiento con el gobierno de, de Canarias y de, y de no poder atender, que en definitiva es lo que nos preocupa a todos, las demandas de los ciudadanos. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a ir a, hasta Madrid para hablar con un senador, con acier Antona, que es senador del Partido Popular, que esta semana ha pedido... En el, en el Senado, en la Cámara Alta, que se active un plan integral en materia migratoria. Señora Antona, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿Hace falta ese plan integral? Sin duda. Y viendo lo que estamos viendo y cómo se está gestionando ante la ausencia de una urgente política migratoria es por lo que hemos pedido, ¿no? Trece puntos. Enfocadas en cinco grandes bloques donde el gobierno de España tiene que poner en marcha esas cuestiones si queremos eh, enfrentarnos de manera urgente a este drama humanitario, a esta crisis migratoria que estamos viviendo en Canarias ante la llegada masiva. De migrantes. Aquí hay una absoluta de desgobierno, un absoluto descontrol, como estamos viendo eh, en muchos aspectos y en muchas decisiones que se están adoptando y, por tanto, ayer era una oportunidad para debatir en el ámbito del Senado, que es la Cámara Territorial, que se pusieran en marcha esas medidas que el Partido Popular propuso.
0: ¿Cómo soluciona el Partido Popular? ¿Qué propone el Partido Popular para solucionar el tema migratorio? ¿Cómo, qué, ¿Qué medidas urgentes habría que adoptar?
1: Pues mira, lo primero de todo es luchar contra la mafia organizada. Hay que decir eh, que, según los datos que tenemos, hay más de 3,5 millones de africanos que están bajo las mafias, que trafican con estas personas, y por tanto tenemos que luchar contra esas mafias organizadas. Y para eso, una segunda parte que hemos pedido también en la moción, que es un mayor control y seguridad de nuestras fronteras. Es decir, más vigilancia, más recursos y más personal, tal y como ha denunciado el sindicato. Unificado de la policía que entienden que hay una indefensión por parte del ministerio hacia ellos. La tercera cuestión que hay que hacer es el papel de las administraciones, tanto el gobierno de Canarias, los ayuntamientos, los cabildos, como el gobierno de España, con una serie de medidas que también he relatado en, en la moción y que ahora posiblemente no de tiempo. El cuarto, y es fundamental, es la coordinación ministerial. Lo que no puede ser es que Marlaska dice el 20 de noviembre, que descartaba las derivaciones y escriba las defendía. Y ahora Marlaska intenta justificar las derivaciones y esquivar la rechaza. Y ante todo esto, la vicepresidenta del gobierno que tiene que coordinar todas esas políticas y no lo hace, por tanto hay un absoluto descontrol. Y por último, y es lo que hemos defendido en el último punto, es el pleno respeto a los derechos de los inmigrantes y la protección a la vida y la integridad. Y a partir de ahí hay otra serie de cuestiones, como los menores extranjeros no acompañados. Por cierto, que Vox ayer criminalizó y lo cual ahí ve la radicalidad que algunos tienen para afrontar la política migratoria que hay que llevar a cabo.
9: Senador, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Por qué el
9: Partido Popular está tan en contra de la derivación de inmigrantes desde Canarias a la península?
1: No, lo que estamos en contra es del caos que se está produciendo no, bueno, con sí, sí, terrible...
9: Ya lo ha dicho, ya se lo ha escuchado, senador, pero ¿por qué está en contra de la derivación de, de inmigrantes a la península? Porque ya se ha expresado algún dirigente del Partido Popular en ese sentido, y también, por supuesto, algún presidente autonómico del Partido Popular, como el presidente de Andalucía.
1: Nosotros lo que hemos hecho, y ayer en la propia moción hemos defendido a través de una enmienda de coalición canaria, es que se celebre el Consejo eh, el, el consejo de Presidentes, eh, la... la, la... Reunión de presidentes del gobierno, con los presidentes, el presidente del gobierno de España, con los presidentes, uh -huh. la conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes. La, la conferencia de presidentes para coordinar esas políticas. Lo que no se puede hacer, y usted lo entenderá, es que eh, uno eh, hayamos pasado de las pateras gestionadas y amparadas por las mafias a los vuelos fantasmas amparados por el gobierno. Lo que no se puede hacer es mandar migrantes a territorios sin que haya previamente una negociación y llegar a acuerdos con ese territorio. Lo que no se puede hacer es con esa falta de transparencia, con esa opacidad trasladar, derivar a inmigrantes sin contar con esos territorios. Por tanto, esa conferencia de presidentes debería coordinar esa política y es por lo que también ayer defendimos esa postura. Lo que hay que hacer es hacer una política coordinada. Yo no puedo mandarle a su casa, a la suya, a personas si yo previamente a usted no le he pedido permiso para que usted los acoja. Bueno, eso que lo entiende todo el mundo es lo que también ayer debatimos y aprobamos y aprobamos, ¿no? Y, y, y aceptamos esa enmienda eh, eh, para incorporar a moción.
4: Buenos días, senador. Pero eh, Interior ha explicado eh, o sostiene que eh, no, no ha organizado ningún traslado, salvo un caso casos muy concretos de personas vulnera vulnerables, ¿no? Eh, y, y, y asegura que eh, los inmigrantes eh, circulan por el territorio nacional porque pueden hacerlo, porque tienen documentación y porque no están retenidos, ¿no? Yo le preguntaba, eh, eh, insisto, lo mismo, ¿no? O sea, ustedes hablan de vuelos fantasmas, eh, el interior lo niega, eh, ¿qué pruebas hay de esos vuelos fantasmas?
1: Bueno, de la movilización que la propia orden interna de interior ha tenido a la Brigada Provincial de Extranjería, de extranjería por ejemplo, en Valencia, desde los primeros días de diciembre, alertando a que esos vuelos iban a producir, hay órdenes internas del Ministerio del Interior alertando de esos vuelos. Por tanto, Interior no puede decir, yo no sabía nada. Lo sabía porque hay orden interna, insisto. Pero bueno.
4: Pero ¿qué... Senador, casos... senador,
9: hay vuelos fletados por el Ministerio del Interior. ¿Esos inmigrantes van porque los envía el Ministerio del Interior o porque tienen su pasaporte y efectivamente la policía sí se da cuenta, porque tiene esa documentación, de que en el vuelo X, Gran Canaria-Granada, de 200 pasajeros hay 120 marroquíes? Bueno, es, que una cosa que que es que no, no son exactamente la misma cosa.
1: Lo que hemos preguntado es quién ha fletado esos vuelos, quién ha pagado esos pasajes, cómo se ha hecho esa documentación, vale. han pasado o no las inspecciones sanitarias. Todas esas cuestiones que se han preguntado, uh -huh. el gobierno a día de hoy no ha dado respuesta. Por tanto, hay una falta de transparencia. Es decir, las mafias no solo trafican con personas, como hemos visto y es el dato que ha aportado, sino trafican también... Eh, llevando a cabo, eh, falsificando la documentación. Y eso es lo que también el Ministerio del Interior tiene que poner en marcha. Es decir, una vigilancia a esa falsificación que las mafias están haciendo con documentación. Por cierto, decía el señor Marlasca que se estaban produciendo derivaciones puntuales con personas vulnerables. Usted sabe que quien ha negado esa cuestión no he sido yo. Ha sido el propio ministro Marlasca que ha dicho públicamente que no le consta por parte de su ministerio, que es quien tiene que utilizar esas de derivaciones, si son personas vulnerables, que no le costan su ministerio. Por tanto... En no fin, lo dijo Escribá, lo dijo Escribá. Pues, sí, es sí, por sí, Escribá, por tanto, fíjese usted, no lo digo yo, lo ha dicho Escribá corrigiendo al propio Marlaska. Lo primero que tienen que hacer en la política migratoria, y estaremos de acuerdo todos, es siéntense ustedes los ministros, los que tienen responsabilidad en política migratoria, y pónganse de acuerdo, porque es vergonzoso, indignante y bochornoso las declaraciones de uno, contradiciendo las declaraciones de otro, y eso es lo primero que hay que hacer en una política migratoria, la coordinación entre los departamentos ministeriales.
0: Así Antona, senador de, del Partido Popular. Muchísimas gracias por haber atendido de la noche al día y por haber estado en los micrófonos de Canarias Radio.
1: Gracias a ustedes, muy buenos días.
0: Un placer, muy buenos días. Bueno, pues, precisamente, eh, no de migración, pero sí contra eh, una declaración institucional contra el racismo eh, se va a producir esta mañana en el en el Parlamento de, de Canarias. Gustavo Matos, su presidente, ha pedido unidad a todas las formaciones de, del Parlamento regional contra contra el racismo, precisamente, señor Matos. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
0: Eh, yo no sé si estaba oyendo a, a, al senador, a Sierra Antona, si tiene algo que decir eh, al respecto sobre la no, política bueno, sí, claro
6: que tendría muchas cosas que decir, pero no puedo, ¿no? Así que lo, me tengo que mantener en el plano, creo que, institucional, que me corresponde como presidente del Parlamento, eh, y, y poco más, ¿no? Yo creo que, bueno, eh, la, he hecho unas afirmaciones como senador del Partido Popular, entiendo que eh, tendrá su respuesta por, por quien corresponda, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Usted va a mantener el, el plano institucional?
6: Hombre, en relación con las declaraciones de un senador de, por designación autonómica, entenderás que las que la sí. debo mantener, ¿no? Eh, no debo entrar en la, en la polémica partidista. Entre otras cosas, creo que eh, precisamente que hoy hacemos una declaración institucional en contra del de racismo, de la cual hablaremos. Yo creo que también es importante que en este debate eh, los grupos parlamentarios, los, los representantes de los ciudadanos eh, obviamente haciendo su trabajo como no debe ser como en fin, no, no puede ser de otro modo pues también mantengan un cierto digamos eh, sosiego no a la hora de, de digamos de, de ir planteando las diferentes posiciones porque al final eh, como como estamos viendo pues quizás eh, eh, determinados posicionamientos no digo el señor Atón obviamente no sino digo que, que le, le, los pronunciamientos políticos y el calentar el ambiente, aunque sea, digamos, de una forma dialéctica en determinadas situaciones, yo creo que lo no, que no no ayuda a que quienes están viendo esta situación, que son los ciudadanos, pues, digamos, eh, eh, también les pidamos a ellos pues, un cierto comportamiento también de sosiego de, y, de, y de tranquilidad en relación con el fenómeno migratorio. ¿no?
0: ¿Por qué Porque esa declaración institucional es necesaria, señor Matos, presidente del Parlamento, eh, en la Cámara Regional hoy?
6: Bueno, yo creo que uh, cuando empiezan a darse pequeñas señales, pequeñas, pueden ser pequeñas, aisladas señales de comportamientos que podemos calificar de racistas o de xenófobos, yo creo que el, los demócratas tenemos que movilizarnos de forma inmediata. Yo creo que no se puede menospreciar o menosvalorar cualquier pequeña acción que por, por, por localizada que sea, por menor que parezca, cuando saltan las alarmas del racismo y la xenofobia porque sabemos que esa mecha prende rápido y que además en una situación como la que estamos viviendo en Canarias, en general en, en, todo, en toda España, pero en Canarias en particular, una situación social difícil, con una pandemia que nos ha dejado a todos, eh, sí, en una situación en, en primer lugar familiar y personal complicada, y luego donde nos ha abocado a una situación económica muy difícil, creo que la responsabilidad de todos los que tenemos eh, algún cargo público es la de la llamada al sosiego, a la a la convivencia, a los valores democráticos, al respeto a los derechos humanos y, y hacer una y, y dar una respuesta contundente, insisto, aunque sea pequeño o podamos entender que puede ser, uh, digamos,
0: eh,
6: eh, muy localizado o un asunto puntual, tenemos que hacer una respuesta rápida porque esto prende rápido, eh, no podemos mirar hacia otro lado. Yo me quedo más con... Creo que nos representa mejor a los canarios lo que ocurrió en Órsola cuando en fin, una, una, una parte de sus ciudadanos se tiraron al mar en plena noche a intentar socorrer a, a diferentes seres humanos que estaban intentando llegar a la costa eh, me quedo más con que esos canarias que con lo que ha ocurrido en Mogán ¿no? eh, por el camino lo, los responsables políticos de cada administración tienen que hacer lo que les corresponde en función de sus competencias para resolver tratar de no resolver porque resolverlo es difícil pero sí por lo menos eh, digamos mitigar el impacto de la llegada de personas migrantes a Canarias, ¿no? Pero mientras eso sucede, yo creo que lo que tenemos que hacer es una, una respuesta rápida y contundente hacia algunas señales que van en la dirección del deterioro de la convivencia y que tienen que ver pues, con conductas que podemos calificar sin ningún género de duda de racistas o xenófobas, ¿no? Buenos días,
4: eh, señor Matos. Eh, ¿Usted días. cree que estos pequeños brotes a los que usted se refiere son espontáneos?
6: Yo no lo sé. Uh, sería absolutamente digamos, eh, sorprendente y duro, muy duro pensar que están coordinados, porque entonces estaríamos ante otro fenómeno aún más peligroso. Mm, bueno, eso tendrán que, que determinarlo incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los tribunales, porque no nos olvidemos que la incitación a la violencia y, y hay delitos de odio y regulados en el Código Penal y organizar eh, turbas para, digamos, poner de manifiesto conductas xenófobas o o racistas en sí mismo un delito así que estaríamos hablando de conductas penadas eh, yo quiero pensar que no eh, pero en el, en el mejor de los casos sí que ha habido comporta algunos comportamientos que puedan incitar alentar o, o de alguna manera alimentar pues determinados comportamientos no en Canarias afortunadamente todavía eh, en el Parlamento de Canarias pues tenemos la suerte de que la ultraderecha no está representada eh, pero pero creo que
9: Presidente, siempre decimos eso, pero eh, ¿hay diputados del partido Vox en el Congreso de los Diputados por ambas sí, provincias canarias? Es que...
6: no, yo, yo, yo he dicho en el Parlamento de Canarias. Votados por que... Ciudadanos de las Islas.
9: Eh? Es que... sí, sí,
6: sin duda. Y, yo no voy a poner en duda la legitimidad de, de quienes obtienen el voto popular. ¿no? Uh -huh. Creo que aquí, además, eh, bueno, eso no, pues, Obviamente como demócrata no lo uh -huh. no hablaré nunca. ¿no? Claro. Otra cosa es que he dicho que en el Parlamento de Canarias de to todavía no hay una fuerza de ultraderecha eh, que digamos que, que pueda alimentar ese uh -huh. discurso, ¿no? Pero sí ha habido visitas hace muy poco de líderes de la ultraderecha española, concretamente a lugares donde donde, donde efectivamente la crisis uh -huh. migratoria está causando problemas de, ciertos problemas de, de convivencia. Yo creo que además, si me permites un segundo nada más, uh -huh. los, los quienes tenemos las responsabilidades públicas tenemos que hacer otra cosa, que creo que es también importante, no solo obviamente condenar de forma contundente. Y, y sin paliativos, eh, cualquier conducta racista o xenófoba, pero también hay que entender por qué se producen Y creo que tenemos no solo pensar que, que en fin, ahí, eh, esto se produce por gente mm, en fin, eh, con, con ideas eh, absolutamente rechazables, sino que tenemos que entender que ahí se pueden sumar personas que, que no tienen por qué previamente tener un, una, una conducta o unas ideas eh, racistas o xenófobas, pero que se pueden ir sumando a ese discurso y hay que entender por qué se produce y hay que hacer una labor didáctica muy importante combatir los bulos que permanentemente se, se, se lanzan en relación con el fenómeno migratorio que no tiene nada que ver con la realidad y que creo que están eso sí que puede haber detrás algún tipo de, de campaña orquestada no sé por quién, pero los demócratas también tenemos que quedarnos no solo en la condena de las conductas racistas y xenófobas, sino hacer un esfuerzo de didáctico, de explicación de información porque no no, no no dividamos al mundo tan sencillamente en buenos y malos, ¿no? Creo que tenemos que hacer una labor pedagógica importante, ¿no?
0: Señor Matos, presidente de, del Parlamento de Canarias, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por haber estado aquí en de la noche al día y haber atendido los micrófonos de Canarias Radio.
6: Muchas gracias a ustedes, buenos días.
0: Buen día. 7.59 de la mañana, hablábamos con Gustavo Matos por esa declaración institucional, pedí al señor Matos unidad a todas las formaciones del Parlamento Autonómico contra el Racismo, declaración institucional, hoy al comenzar el pleno que hay en Teobaldo Pover, en, en la Cámara Autonómica. Nos vamos con el boletín, con las señales horarias de las 8, el boletín informativo que nos trae Marlene Menezes como siempre, y luego entrevista. Hoy compartimos desayuno con Alicia Van de Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, del gobierno de Canarias para ver cómo se queda la situación del sector primario en las islas, sobre todo con esa negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea por el Brexit.